0: Stage Nummer 3.
1: Die Causa Blausee. Von
0: Daniel B. Peterlunger, Daniel Puntas Bernet und Noemi Harnickel.
1: Gesprochen von Claudius Körber und Jonathan Losli. Am 22. Mai 2020 färbt sich der Blausee grau. Das weltberühmte Juwel im Kandertal, das dank seiner spektakulären Farbe inmitten schroffer Gipfel und umgeben von hohen Tannen jedes Jahr zehntausende Touristen aus der ganzen Welt besuchen, hat gerade sein wichtigstes Merkmal verloren. Touristen und Influencer lieben es, sich vor dem tiefblauen, glitzernden See abzulichten und die Fotos auf Instagram zu posten. Der Image-Schaden durch
0: Bilder eines trüben, grauen Tümpels wäre fatal. Stefan Linder ist alarmiert. Er ist Miteigentümer und Verwaltungsratspräsident der Blausee AG, zu der neben einem kleinen Hotel und einem Restaurant auch eine Forellenzucht gehört. Eine solch starke Verfärbung hat er noch nie gesehen. Schon Tage zuvor hat ihm der Fischzuchtmeister gemeldet, dass die Forellen in den Zuchtbecken abgespreizte Kiemen hätten und unter Atemnot litten. Kurz nach der Trübung des Wassers sterben die Forellen in großen Mengen. Die Zuchtbecken schimmern weiß von den mit dem Bauch nach oben treibenden Tieren. Der Tierarzt, der herbeigeeilt ist, vermutet eine Vergiftung
1: als Grund für das Fischsterben. Wobei er keine Ahnung hat, welches Gift es sein könnte. Es
0: gibt Geschichten, die wollen nicht so richtig in die Landschaft passen. Schon gar nicht ins schöne Berner Oberland. Die meisten Touristen reisen mit dem Zug an, durchs dicht besiedelte schweizerische Mittelland, weiter entlang der blaugrünen Aare, die majestätische Alpenkette ist zum Greifen nah. Am tiefblauen Thunersee vorbei, hinauf durch postkartengrüne Täler, auf denen Kühe weiden, um auf dem Jungfrau-Joch auszusteigen, dem Top of Europe, 3500 Meter
1: über dem Meer. Andere wiederum unterqueren die Alpen, um ans Mittelmeer zu gelangen. Speisewaggons tragen zur bequemen Reise bei: ein Glas Wein, etwas Aufschnitt, dazu Käse. Diese Route führt im Kandertal durch einen langen Tunnel, in dem der Blick durchs Fenster auf eine im Streulicht flackernde Schwärze trifft, die aus Millionen Tonnen Beton besteht.
0: Die Schweiz und ihr Käse mit Löchern. Die Schweiz und ihre Berge mit Tunnels. Ein Loch ist ein von Materie umgebenes Fehlen derselben, erkannte Kurt
1: Tucholsky. Ja, das stimmt bei Käse. Nicht bei Tunnels. Ihnen fehlt das Material nicht wirklich. Auch nicht beim Lötzschberg-Basistunnel, der bis vor wenigen Jahren der längste der Welt war.
0: Diese 34,5 Kilometer lange Meisterwerk der Ingenieurskunst ist das Herzstück der westlichen Achse, der NEAT, der neuen Alpentransversale, die zum Rhein-Alpine-Corridor gehört und Rotterdam seit 2007 mit Genua verbinden.
1: Ja, ja, Connecting Europe. <lacht> so wirbt die Bahngesellschaft Bern-Lötschberg-Simplon. BLS. Stefan Linder erinnert sich an ein Treffen mit dem Geologen Hans-Rudolf Keusen bei einer privaten Feier. Keusen hat das Kandertal und seine vielfältigen Grundwasserströme über Jahrzehnte studiert. Jetzt zieht er sich die zugeschickten Bilder des trüben Sees und der toten Fische an und ist gleichermaßen irritiert. Keusen empfiehlt Linda, der Kander entlang flussaufwärts zu gehen, um nach einer möglichen Ursache zu suchen. Weil das Gelände nur schwer zugänglich ist, setzt Linda
0: eine Drohne ein – und entdeckt im nur 1,2 Kilometer oberhalb des Blausees gelegenen Steinbruch einen offenen Grundwassersee und einen
1: auffälligen Schuttkegel.
0: Der Verdacht? Gleisschotter?
1: Mm. Alter Gleisschotter ist problematisch, da er Abrieb von Fahrwerk und Bremsen, Asbest und Schwermetalle, dazu Chemierückstände aus Waggonleckagen und Teersubstanzen, PAK, enthält, die zur Imprägnierung von Eisenbahnschwellen dienen und als stark belasteter Sonderabfall gelten. Lagerung und Behandlung von Bahnschotter in einer Grundwasserschutzzone sind höchste Alarmzeichen. Sagt
0: keusen zu Linda. Man brauche sofort Materialproben. Mhm. Gleich am nächsten Tag geht Linda auf ein benachbartes Grundstück, um von dort den Altschotterkegel im Steinbruch besser sehen zu können. Mhm. Der ist zwar bereits etwas höher geworden, doch Arbeiter sind keine da.
1: Wir müssen im Dunkeln dorthin. Ja sagt Linda zu seiner Frau Susanne. Die beiden Mit-50er wohnen im Dorf Falschen, am Eingang des Kandertals gelegen, keine 15 Autominuten vom Blausee entfernt. Am
0: 25. Mai abends um halb elf schleichen sich Stefan und Susanne Linda durch ein Wäldchen zum Steinbruch. Sie setzen sich hin und warten. Nichts passiert. Dann, kurz vor Mitternacht, gehen auf einmal Scheinwerfer an. Das Ehepaar erschreckt und duckt sich im Gebüsch. Baufahrzeuge der Berner Baufirma Marti treffen auf einem Umschlagplatz ein. Stimmen von portugiesischen Arbeitern sind zu hören. Um mehr zu erkennen, nähern sich die beiden der Grube und teilen sich auf.
1: Susanne wird dabei fast entdeckt. Erst in letzter Sekunde gelingt es ihr, sich hinter einem Container zu verstecken.
0: Nun fahren Züge ein und entladen Schotter auf Lastwagen, die ihn nach kurzer Fahrt in den Steinbruch kippen. Nach... Dieser Nacht
1: und weiteren Drohnenflügen ist für Keusen und Linda klar. Die Betreiberin des Steinbruch- und Hartschotterwerks blausee mitholz SHB, die Firma Vigier, bearbeitet und lagert hochtoxischen Altschotter. Unmittelbar neben
0: einem offenen Grundwassersee. Abfall von der laufenden Sanierung des Lötschberg-Scheiteltunnels. Linda holt sich Material- und Wasserproben und schickt diese zur Analyse dem Labor Bachema in Zürich. Wenige Tage später
1: ist der Laborleiter am Telefon. Gehen Sie sofort zur Polizei, Herr Linder. Die Grenzwerte von Schwermetallen, giftigen T-Stoffen und Arsen sind massiv überschritten und extrem hoch. Um einen Tunnel zu bauen, kann man eine Tunnelbohrmaschine, kurz TBM, ein mechanisches Monster, sich durch den Berg fressen lassen. Die gebräuchlichste Methode ist jedoch das Heraussprengen des Tunnels. Die BLS Alptransit AG, BLS AT, hat 80% des Lötschberg Basistunnels mit Hilfe von flüssig sprengstoff geschaffen. Die für Reisende sichtbare Fahrstrecke beträgt nur 34,5 Kilometer, ist aber unsichtbar umgeben ja, von Dutzenden Querstollen. Querstollen und einem Paralleltunnel. Es ist ein Tunnelsystem von 88 Kilometer Länge. Vom Kandertal im Kanton Bern bis in den Kanton Wallis würde man das gesamte Ausbruchsmaterial 16,6 Millionen Tonnen in Güterwaggons der Bahn füllen, wäre der Zug 4.100 Kilometer lang. So hat es der Bauherr, die AT berechnet und veröffentlicht. Zum Vergleich, der Güterzug würde vom Kandertal im Kanton Bern im Berner Oberland bis nach Amman in Jordanien reichen.
0: Ein riesiger Teil des mit Sprengstoffrückständen kontaminierten Tunnelausbruchs wurde zusammen mit hochproblematischen Schlemmen und toxischem Baustellenabfall im Kandertal verscharrt. Am Fuße von Eiger, Mönch und Jungfrau liegen seit über 15 Jahren Millionen Tonnen verschmutztes Material, was dem Volumen der Cheops-Pyramide entspricht. Nach dem Anruf aus dem Bachema-Labor tritt La
1: Linda eine Lawine in Gang. Die heute, über zwei Jahre nach der Trübung die Bundeshauptstadt Bern überrollt. Nach 18 Jahren an der Spitze des Swiss Economic Forum, wo sich die Chefs der Schweizer Politik und Wirtschaft vernetzen, kennt Linder viele Politiker, Departementsvorsteher und Unternehmer im Land. Mehrere sind involviert in staatliche Großprojekte mit einem Investitionsvolumen von rund 3 Milliarden Franken. Dazu kommt der gute Ruf, der auf dem Spiel steht von Ingenieuren, Bundesbeamten und ranghohen Politikern. Dem Kanton Bern, dem Bund und den beteiligten Firmen droht ein finanzielles Desaster. Sie legen sich mit der Abfallmafia der Schweiz an, warnt Peter Flüglisthaler, Vorsteher des Bundesamts für Verkehr BAV, Stefan Linder, Anfang Juli 2020.
0: Auf die Nachfrage Linders, ob es eine solche Abfallmafia in der Schweiz tatsächlich gäbe, habe ihm Flüglis Flüglisthaler geantwortet. Ja,
1: ihre Fäden führen bis ganz oben hinauf. Die ist perfekt organisiert.
0: Füglisthaler lässt einen Mediensprecher später ausrichten, dass er lediglich von einem Anschein gesprochen habe. Am 2. Juni 2020 um 17.30 Uhr informiert linda den Berner Regierungsrat und Vorsteher des Baudepartements Christoph Neuhaus. Der verweist ihn an den Generalstaatsanwalt.
1: Ja, und am nächsten Tag, am Morgen des 3. Juni, um 7.30 Uhr, ruft Regierungsrat Christoph, Christoph Neuhaus Linda an. Dieser ist mit dem Auto unterwegs. Seine Frau Susanne hört über den Lautsprecher mit. Stefan, pass auf, wo du deine Nase hineinsteckst, es sind schon andere in einem Steinbruch verschwunden und nicht mehr aufgetaucht. <lacht>
0: Neuhaus verneint heute, dass es diesen zweiten Anruf gegeben habe und bezeichnet die Behauptung als eine infame Unterstellung An der Sitzung am Nachmittag bei der Berner Polizei präsentiert Linder den Stand seiner Ermittlungen Fotos, Videos sowie die Bachema-Wasseranalyse
1: Der beim Amt für Wasser und Abfall zuständige Oliver Steiner entgegnet In dieser Grube sei nichts drin
0: eine Patrouille aus Interlaken wird am nächsten Tag mit der Entnahme von Proben beauftragt. Geologe Keuse, Keusen schreibt dabei eine Mail an den Polizisten Rock Bürgi.
1: Die Analysewerte sind erschreckend. Die Trübung des Blausees steht aus meiner Sicht in einem direkten Zusammenhang mit den Aktivitäten im Steinbruch.
0: Bürgi, setzt eine Observation auf den 8. Juni an. Man will die mutmaßlichen Umweltsünder bei ihrem nächtlichen Treiben beobachten. Am Vormittag besucht der Polizist Linda auf dem Blausee-Areal, während rund vier Stunden erzählt ihm Linda alles, was er weiß und überreicht ihm einen USB-Stick mit dem bisher gesammelten Material. Anschließend fahren die beiden zu der Stelle neben der Grube, wo man für die Nacht die Observation plant. Zwei Polizisten in Zivil sind schon vor Ort
1: und installieren hinter Bäumen Kameras. Doch dann, um 11.37 Uhr klingelt Birgis Telefon. Übungsabbruch, Befehl von oben, sagt er zu Linda. Weshalb? Wegen übergeordneter Interessen und zu wenig hohen Anfangsverdacht. Zitiert Birgi seinen Anrufer. Herr Linder, ich muss gegen Sie drei Verfahren eröffnen. Eines wegen Hausfriedensbruchs, eines wegen Drohnenflügen in einem militärischen Sperrgebiet sowie eines wegen illegaler Foto- und Videoaufnahmen. <lacht> Herr Linder, bitte sehr. Linda fällt aus allen Wolken.
0: Bisher war er der Meinung, dass er mithelfe, einen Umweltskandal aufzudecken. Jetzt steht er plötzlich selbst am Pranger. Doch er fasst sich schnell. Herr Bürgi, nur fürs Protokoll. Die Drohne ist lediglich 249 Gramm leicht und fällt deshalb nicht unter das Drohnengesetz.
1: Den Punkt können Sie schon mal streichen. Bürgi verbietet Linda, weiter zu ermitteln. Die Polizei werde sich nun um den Fall kümmern. Der Bau des Lötschberg-Basistunnels, der NEAT, war ein grandioses, ein grandioses Großprojekt mit Pioniercharakter. Ja? Noch nie zuvor hat es ein derart langes, zusammenhängendes Tunnelsystem gegeben. <lacht> oh.
0: eine, eine Vereinbarung im EU-Schweiz-Vertragswerk, die bilateralen, gab vor, dass die Schweiz erst mit der Fertigstellung des neat lötschberg basistunnels den Tarif der lastabhängigen schwer Schwerverkehrsabgabe LSVA für Lastwagen erhöhen durfte. Es winkten Millionen Einnahmen.
1: Dafür musste der Tunnel im Jahr 2007 betriebsbereit sein. Ja, Dem Ziel 2007 wird alles untergeordnet. Wir stehen permanent unter Termin- und Kostendruck. Eine Röhre durch
0: Jahrtausende altes Gestein zu schaffen, ist vor allem dies. Heiß, laut, giftig, und gefährlich. Schmutziges Wasser, Dreck und Schlamm sind überall. Beim Sprengvortrieb bohren dreiarmige wassergekühlte Ungetüme, sogenannte Bohrjumbos. Ja, Bohrjumbos. Rund 100 bis zu 4 Meter tiefe Löcher in den Felsen. Dann wird Flüssig-Sprengstoff, da musst du hier vielleicht noch dazu drehen, ah.
1: dann geht richtig ab. Ja. ja, genau. Das schon ziemlich gut. Hörst du hast ja. den Jumbo?
0: Flüssig-Sprengstoff. Ja, okay. Flüssig-Sprengstoff hineingepumpt. Flüssig-Sprengstoff.
1: Jetzt. Jetzt ziehen sich
0: die Mineure, die Sprengmeister, zurück. Nach der Explosion gilt es wegen der tödlichen Abgase etwa eine Viertelstunde zu warten. Ja, bis die Luft wieder rein ist. Wer zu früh reingeht, liegt ab. Ist eine alte Mineursregel. Sie
1: <lacht> abgelegen. <lacht> <lacht> Nun liegen also mehrere Tonnen Felsbrocken am Boden. <lacht> Ein spezieller Backer schaufelt sie in den Brecher, eine Zerkleinerungsmaschine für Gestein, das anschließend per Förderband zum Tunnelausgang transportiert wird. Die neu, die neu geschaffenen Tunnelmeter müssen rasch mit schnell härtendem Flüssigbeton bespritzt werden. Ja, ja um sie zu sichern und Arbeiter vor herunterfallenden Brocken zu schützen. Auch die Tunnelbrust, die Wand, in deren Richtung es weitergehen soll, wird nun beim Neatbau meistens mit Beton zugespritzt. Bevor diese Tentakel des bordchumbos die Wand und das dahinterliegende Gestein erneut durchlöchern. Zwei- bis dreimal am Tag erfolgt eine Sprengung. Tag für Tag, sechs Jahre lang.
0: Der steinharte Spritzbeton auf äh, der Tunnelbrust und das Gestein dahinter werden bei der nächsten Sprengung gemeinsam weggesprengt. Auf dem Boden liegen nun Gesteinsbrocken, die mit einem Chemikaliengemisch kontaminiert sind. Zusätzlich liegt hier auch der sogenannte Rückprall. Klumpen aus jenem Spritzbeton, der beim Sichern des frisch herausgesprengten Abschnitts nicht an den Wänden haften blieb. Und es gibt viel Rückprall. 100.000 Kubikmeter, knapp ein Viertel des gesamten beim Nähertbau eingesetzten Spritzbetons. Also knapp ein Viertel des gesamten eingesetzten Spritzbetons ist Rückprall. Dies entspricht in etwa dem Volumen 40 olympischer 50
1: Meter Schwimmbecken. Dieser Rückprall ist zwar nutz, aber nicht harmlos. Damit Spritzbeton sämig und geschmeidig wie eine feine Creme wird, damit der Pump umspritzbar ist, um Sekunden später an die Wand, an der Wand sofort auszuhärten, enthält er einen reichhaltigen Chemiecocktail. Ein Naftalinsulfonsäure-Formaldehyd-Kondensat. Soll ich das noch mal sagen? Ja, bitte. Gut. Ein naftalin sulfonsäure Ja. In hohen Konzentrationen für Mensch und Tier tödlich. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Was das Förderband beim Tunnelausgang auswirft, ist also Gestein. Vermischt mit dem Spritzbeton-Rückprall, betonierter Tunnelbrust... Und fein verteilten Chemikalien des explosiven Sprengstoffs. Es wurden insgesamt rund 9 Millionen
0: Kilogramm Sprengstoff verbraucht. Die Sprengkraft einer halben Hiroshima-Bombe. Linda lässt entgegen der polizeilichen Anordnung seine Drohne weiterhin starten. Und er schart ein Team von Freunden zusammen, die den Steinbruch beobachten. Mhm. Über den Sommer 2020 übermittelt Linda dem Polizisten Rock Bürgi sogar regelmäßig Berichte.
1: Eisenbahnschwellen und somit Sondermüll werden auf dem Gelände zersägt und abgelagert. Unsere Taskforce stellt fest, die Polizei macht nichts. Es droht Beweisverdunkelung. Die Grube wird aufgeräumt, der Grundwassersee wird zugeschüttet.
0: Nach dem anfänglichen Ärger über seinen trüben See und die toten Fische sowie den daraus entstandenen Sach- und Imageschaden macht sich nun ein anderes Gefühl breit. Unverständnis angesichts der anscheinenden Untätigkeit der Behörden in Anbetracht toxischer Abfälle, die weiterhin im Steinbruch landen. Wie kann so etwas in der angeblich so vorbildlichen und sauberen Schweiz passieren? Seit Linders erster Meldung an die Polizei, das Amt für Wasser und Abfall und Regierungsrat Neuhaus sollte es noch 111 Tage dauern, bis am 20. September diese Art des Umgangs mit Abfall gestoppt wurde. Am 1. Juli 2020 trifft Linda die Geschäftsleitung der BLS und informiert die Bahnleute darüber, was auf ihrer Baustelle passiert. Ein sich anbahnender Umweltskandal, mhm. mitverursacht durch einen Staatsbetrieb. Grubenbetreiber und Pächter ist zwar Vigier, Besitzer des Landes aber die BLS Netz AG. Der damalige Verwaltungsratspräsident Stempfli hört aufmerksam zu und sagt, ja, ich glaube, ich muss kurz raus und kotzen gehen. Linda ist jetzt nicht mehr zu stoppen zusammen mit Blausee Miteigentümer und ex-Nationalbankpräsident Philipp Hildebrand besucht er noch am gleichen Tag die Bundesrätin und Vorsteherin für das Departement für Verkehr, Simonetta Sommaruga. Und kurz darauf Roman Lanz, den Präsidenten der für den Blausee zuständigen Gemeinde Kandergrund. Lanz gibt sich unwissend Später erfährt Linda, dass Gemeindevertreter zusammen mit dem Man Amt für Wasser und Abfall bereits vor dem Treffen eine Begehung
1: des Geländes durchgeführt haben. Linda ist stinksauer. Lanz gibt kleinlaut zu, dass ihm das Amt für Wasser und Abfall verboten habe, Linda darüber zu informieren.
0: Ein unbekannter Anrufer, der eine geplante Polizeirazzia wegen übergeordneter Interessen absagt. Ein ranghoher Mitarbeiter einer Umweltbehörde, der bereits eindeutig toxischer Abfälle in einer Grundwasserschutzzone den Bau nicht stoppen kann. Ein Polizist, der während der laufenden, von Linda unterstützten Ermittlung den Spieß umdreht und gegen den Unterstützer drei Verfahren eröffnet. Ein vor der Abfallmafia warnender Departementsvorsteher, der später relativiert. Ein drohender Regierungsrat, der dies nie getan haben will. Ein Gemeindepräsident, der sich vom Amt für Wasser und Abfall gängeln lässt und eine Justiz, die anscheinend nichts tut. Das Ganze flankiert von einem Bahnunternehmen, das seit Jahren von einer Krise in die nächste schlittert und sich von einem Baukonzern Mehrkosten in zweistelliger Millionenhöhe aufbürden lassen muss. Dazu ein französischer Milliardenkonzern, der zwar gerne über die grünen Strategien spricht, aber nur ungern über mögliche eigene Verfehlungen.
1: Ja. In der Summe könnte man angesichts der Umstände sagen: keine Chance, Widerstand zwecklos. Als Teenager war Stefan Linder Lindy ein Töffliburb. So nennt man in der Schweiz Jungs, die schon früh vom Benzinduft vom Motorengeräusch und dem mit einer Portion Freiheit verbundenen Geschwindigkeitsrausch angezogen fühlen. Er hatte ein Flair aus Mopeds, das Maximum herauszuholen. Ja. <lacht> Schon zu Schulzeiten kaufte er Motorräder und Gebrauchtwagen, motzte sie auf und verkaufte sie weiter, obwohl er sie noch nicht fahren durfte. Eine Automechanikerlehre war der folgerichtige Einstieg ins Berufsleben. Kommt. <lacht> Nach der Lehre hatte Linda ein Schlüsselerlebnis, der Rat eines Berufsschullehrers in Bildung zu investieren. Er leistete sich ein Jahresabonnement der NZZ und ihm gingen neue Welten auf. Seine Neugierde war entfacht, er wollte fortan alles verstehen. Er absolvierte die Diplommittelschule und die höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschule. Für den Zugang zum Masterkurs in Wirtschaft an der Universität Basel reichte die Qualifikation dennoch nicht. Mit der gleichen Akribie, wie er später Gewässerschutzverordnungen und Deponiegesetze in der Causa Blausee analysierte, durchkämmte er das Uni-Reglement und entdeckte, dass mit genügend Credits der Zugang zu schaffen ist. Credits, die er mit Kursen an zwei amerikanischen Universitäten in einem halben Jahr erlangt.
0: Am 17. September 2020 laden die drei Blausee-Eigentümer Stefan Linder, André Lüthi und Philipp Hildebrand in Bern zur Medienkonferenz. Das Trio gehört zu den Überfliegern
1: der Schweizer Wirtschaft. Sag ich mal, Lüthi hat das Reiseunternehmen Globetrotter mit unkonventionellen unternehmerischen Ansätzen und mit einer medialen Dauerpräsenz seiner Person zur Nummer vier der Branche gemacht. Philipp Hindebrandt, der als Nationalbankpräsident in der Finanzkrise die größte Schweizer Bank, UBS, mit einem 60 Milliarden Rettungspaket vor dem Abgrund bewahrte, anschließend aber über ein Insidergeschäft stolperte, ist heute Vizepräsident bei BlackRock, dem weltgrößten Vermögensverwalter. Und eben
0: Linde. Hätte ein unbekannter Oberländer-Hotelier und Fischzüchter zu einer Medienkonferenz gerufen, wäre außer dem der äh, Frutigländer wohl niemand gekommen. So aber sind alle da. Und der Umweltskandal vom Blausee ist die Topmeldung in den Abendnachrichten des Schweizer Fernsehens. Andern Tags bebildern tote Forellen die Frontseiten der Tageszeitungen.
1: Doch zurück zum Bau unseres NEAD Jahrhundertwerks. Wohin mit den 16,6 Millionen Tonnen Ausbruchsmaterials, dem 4100 Kilometer langen Gütenzug? Das Material wurde von Geologen je nach Eingebung, je nach Einigung für die Betonherstellung bereits im Tunnel klassifiziert. Das meiste Material wirft das Förderband ungewaschen auf Hügel mit allem Schmutz, das es enthält. Also, das meiste Material wirft das Förderband ungewaschen auf Hügel. Mit allem Schmutz, das es enthält. Beim Betonieren im Tunnel entstehen Schlemme. Ja, Schlemme. Ein Teil wurde korrekt in externen Deponien entsorgt. Ein Teil nicht. So, in der Summe liegen bei Mitholz nicht nur 1,2 Millionen Tonnen belastetes Material, wie die Behörden bestätigen, sondern das Fünffache davon, kontaminiertes, aber vom Staat als unbedenklich deklariertes Material unsere Cheops-Pyramide. Das Bundesamt für Verkehr, das für
0: jede Phase der neat die Bewilligungen erteilt, verweigert
1: das Gespräch damals wie heute. Die BAV-Medienstelle schreibt... Es konnten bis heute weder aus dem abgelagerten Ausbruchsmaterial noch aus Neatschlemmen umweltgefährdende Auswirkungen festgestellt werden. Und weiter? Aufgrund der historischen Entwicklung gibt es heute Standorte, die aufgrund von Entsorgung von Schlemmen in der Vergangenheit in den öffentlichen Katastern der Kantone als belastet, nicht aber als sanierungspflichtig gelten. So wurde im Bereich Mitholz eine Zone als belasteter Standort in den kantonalen Kataster aufgenommen.
0: Gemeint ist der Hügel, wie ihn Einheimische nennen. Sind diese Parzelle und die Cheops-Pyramide also unbedenklich? Knapp 20 Jahre später,
1: 20 Jahre später.
0: erstellen die Geologiefirmen Geotest und Jäckli Gutachten.
1: Es zeichnet sich mit 0,29 Milligramm pro Liter Ammonium eine deutliche anthropogene, vom Menschen beeinflusste, Beeinflussung des Grundwassers ab, welche den für Trinkwasser definierten Wert von 0,1 Milligramm pro Liter überschreitet. Eine Beeinflussung durch Sprengmittelrückstände kann dort nicht ausgeschlossen werden. Der Kommentar dazu im Jäckli-Gutachten. Die Proben sind arm an Sauerstoff und zeigen erhöhte Werte elektrischer Leitfähigkeit von 673 Mikrosiemens. Ammonium 0,26 Milligramm pro Liter. Sulfat 140 Milligramm pro Liter. Calcium 110 Milligramm pro Liter. Sowie teilweise Spurengehalte von Trichlorethen 0,16 Mikrogramm pro Liter. Naphtalin 0,02 Mikrogramm pro Liter und einiger Schwermetalle. Eine potenzielle Schadstoffquelle ist die im Zustrombereich gelegene Deponie Albtransit. Zusammenfassend hält das Gutachten fest, dass im Untersuchungsperimeter und insbesondere im Zustrombereich des Blausees und der umliegenden Quellen diverse belastete Standorte existieren, welche noch nicht altlastentechnisch untersucht sind.
0: Fragt man Menschen vor Ort, so weiß niemand, was genau im Neathügel und im nahen Steinbruch steckt. Gemeindepräsident Lanz sagt, es würde mich nicht wundern,
1: wenn man diesen Hügel nochmals umgraben müsste.
0: Professor Walter Wildi, führender Schweizer Geologe für Altlasten- und Umweltfragen, erinnert daran, dass in der Schweiz das Umweltschutzgesetz von 1983 und die Altlastenverordnung 4 von 1998 gelten, die fast alle Aspekte im vorliegenden Fall regeln. Die Frage stelle sich, weshalb gewisse Kantone diese rechtlichen Grundlagen immer wieder zu umgehen versuchen.
1: Man muss eine vollständige und korrekte Abklärung der Altlasten durchführen. Erst nach dem geplanten Neatausbau zu sanieren, wäre gegen das Gesetz,
0: sagt Walter Wildi.
1: Nach der Universität heuerte Lindy als Export- und Marketingleiter beim Skibindungshersteller Fritzschi im Nachbardorf Reichenbach an. Er verkaufte die neue touren bindung Diamir bald überall auf der Welt, wo Schnee lag. Er flog pro Jahr zweimal um die Welt, was wohl der größtmögliche Gegenentwurf zum Leben seiner Jugendfreunde war, die allesamt nach der Lehre im Ort sesshaft blieben. Im Thun am Oberländer Jungunternehmerforum lernte Linda den Ingenieur Peter Stähli kennen. Zusammen entwickelten sie die Idee eines Forums, das kleine und mittelständische Unternehmen vernetzt und mit der Politik zusammenbringt. Ein World Economic Forum nur für die Schweiz. Im ersten Jahr kamen 460 Teilnehmer, im zweiten doppelt so viele, 2004 dann der Durchbruch. Anfänglich belächelten die Zürcher Manager sie als Hinterwäldler aus den Bergen. Doch bald gaben sie sich bei ihnen, die mächtigen Vertreter der Schweizer Politik und Wirtschaft, die Klinke in die Hand. 2016 verkauften sie das CEF an die NZZ. Linda wollte sich mit neuen Technologiethemen wie Datenanalyse, künstliche Intelligenz oder Kryptowährungen auseinandersetzen und schrieb sich zuerst an der Stanford University in Silicon Valley und später an der Harvard University in Boston ein, um erneut die Schulbank zu drücken. Applaus bei Herren!
0: Beim Nerdbau und danach geschehen Dinge, die kurz erzählt werden müssen. Mhm. Denn sie zeigen, nach welchem System die BLS, die SHB, Steinbruch und Hartschotterwerk Blausee-Mitholz und der Kanton Bern handeln
1: bis mhm. heute, bis zur Causa Blausee. Ein Teil des schmutzigen nerd inklusive 110.000 Tonnen ausgepresste toxische Schlemme wurde als Lawinenschutz über einer Straße aufgeschichtet. So entstand der mitholz Straßentunnel, der nach weniger als zwei Jahren Betriebsdauer wegen Einsturzgefahr gesperrt werden musste.
0: Oh. Daraufhin klagte der Kanton Bern wegen Verletzung von Umweltgesetzen mehrere Personen an. Der Gerichtsfall macht klar, die SHB ist ein Steinbruch keine Deponie. Das kantonale Amt in Bern hatte die Tunnelbauer aufgefordert, das schmutzige
1: Material in eine geeignete Deponie abzuführen. Oder bei der zuständigen Bundesbehörde eine Ausnahmebewilligung für Ablagerung der Schlemme in Mitholz zu erwirken.
0: Eine, Ausnahme. ah.
1: ja. eine Ausnahmebewilligung.
0: Im Klartext schlägt der Kanton dies vor. Der Bund könne ja die vom Kanton verbotene Entsorgung in Mitholz bewilligen. Damit verlagert sich die Verantwortung weg vom Kanton
1: hin zum Bund. Und das kritisiert Professor Walter Willi scharf. Die Verantwortlichen im Kanton Bern haben nicht begriffen, welche Prioritäten gelten. Der Schutz der Bevölkerung kommt vor der Wirtschaft, nicht umgekehrt. Das ist keine abstrakte Angelegenheit, es geht um ein konkretes Schutzgut, nämlich um Grundwasser. Die Anklage hatte auf Missachten von Auflagen des Gewässerschutzes, das Erwirtschaften eines unrechtmäßigen Vermögensvorteils, das Vermischen und illegale Ablagern von Sonderabfällen gelautet. Erstaunlich. Wir werden diesen Anlage Anklagepunkten 15 Jahre später in der Casa Blausee wortwörtlich wieder begegnen. Dann urteilte das Gericht? Freispruch. Grund? Der Kanton ist gar nicht zuständig. Ah. Der Bund hat gestützt auf das Eisenbahngesetz den Segen erteilt. Konkret, in der SHB dürfen
0: toxische Schlemme verarbeitet, schmutziges Material vergraben werden. Der Steinbruch war für die Zeit des Nähertbaus offiziell zu einer Deponie geworden, in einem Gewässerschutzgebiet. Die Frage, die sich aufdrängt, kann eine derartige Bewilligung
1: vom Bund rechtens sein? Dann verklagte der Kanton Bern die Beteiligten auf 25 Millionen Franken Schadenersatz für die Tunnelsanierung. Eine öffentliche Hauptverhandlung fand nie statt, denn im Januar 2012 gab das Gericht in Bern bekannt, die Angelegenheit sei Geregelt. Wie genau, darüber sei Stillschweigen vereinbart worden.
0: Der Antrag auf Einsicht in den Fall wird vom Gericht abgelehnt. Grundsätzlich ist nichts gegen eine Einigung einzuwenden, muss jedoch veröffentlicht werden, weil der Kanton als Kläger die Öffentlichkeit vertritt. Eine Vereinbarung, an der eine öffentliche Stelle beteiligt ist und über die Stillschweigen bewahrt wird,
1: öffnet die Türe für Willkür und Missbrauch. Die öffentliche Meinung nach der Pressekonferenz vom 17. September 2020 ist schnell gemacht. Die Sympathien sind größtenteils auf der Seite der Blausee AG, die sich gegen einen öffentlichen Umweltskandal wehrt. 70 zu 30 für Sa euch, sagt äh, Linders
0: Hausarzt in Reichenbach aufgrund von Patientenreaktionen. Doch bei einer Begehung mit Vertretern des BAV, des BAFU und des Awa wird festgehalten, dass keinerlei Gefährdung von der SHB und den gelagerten Materialien mehr ausgehe. Es erscheinen sogar Berichte von Ämtern, die auf eine möglicherweise unsachgemäße Handhabung der Forellenzucht
1: hinweisen. Regierungsrat Christoph Neuhaus erzählt in der Folge auf seiner Wahlkampftour am Rande jeder Veranstaltung, dass die Blauseebetreiber ihre Fische nicht sachgemäß gehalten hätten und jetzt einen Schuldigen suchten. Seit die Zürcher
0: Kommunikationsagentur Hirzel Neef Schmid mit einem Mandat von Vigier ausgestattet ist, erscheinen in Ringier-Medien Artikel, die von Verfehlungen in der Fischzucht reden und die drei illustren Millionäre verunglimpfen. Und plötzlich steht die Blausee AG selbst als Umweltsünder da. Beim Kaffee mit dem SHB-Grubenleiter Marcel Riechen wird Linda erneut gewarnt.
1: Du hast keine Ahnung, mit wem du dich anlegst und wie mächtig wir sind.
0: Vigier ist eine Tochtergesellschaft eines größeren französischen Konzerns, der unter anderem jährlich mehr als 30 Millionen Tonnen Zement herstellt. Nach Berechnungen des Investigativmediums Mediapart gehört der Konzern wegen der umweltschädlichen Zementherstellung zu den zehn größten Umweltverschmutzern Frankreichs. Der Schweizer CEO von Vigier, Piero Corbina, verweist an besagte PR-Agentur, die unsere Fragen
1: abschmettert als nicht zutreffende Annahmen, Unterstellungen und Behauptungen, die klar falsch sind.
0: Ein Mitarbeiter aus dem Steinbruch erzählt uns, dass die Order aus Paris bei Krisen stets lautet
1: «Abstreiten, aussitzen». Die Marti AG, 1922 in Bern gegründet, ist einer der bedeutendsten Player in der Schweizer Baubranche. Sie hat die weltweit bekannte Römerbrücke im Werzaskatal gebaut, war an der Gotthardstraße beteiligt und dem Zürcher Prime Tower. Ihr Umsatz wird auf 1,7 Milliarden Schweizer Franken geschätzt und ist damit das zweitgrößte Bauunternehmen der Schweiz. Marty gilt in der Branche als hartnäckiger, aber kompetenter
0: Konkurrent, der unkonventionell arbeitet. So beschäftigt der Konzern laut mehreren Quellen ein Dutzend Anwälte, die sich auf das sogenannte Claim Management spezialisiert haben. Dabei werden gezielt Lücken in Ausschreibungen gesucht, um nach dem erhaltenen Auftrag Nachforderungen stellen zu können, wie bei der Vergabe des Sanierungsauftrags der BLS für den Lötschberg-Scheiteltunnel geschehen. Im aktuellen Blauseeverfahren wird gegen fünf Marti-Mitarbeiter wegen Vergehen gegen Umweltgesetze ermittelt. Eine Anhörung Ende August 2022 verkam zu einer absurden Veranstaltung, die Marti-Mitarbeiter beantworteten sämtliche Fragen des Staatsanwalts drei Stunden
1: lang mit dem immer gleichen Satz: Auf Empfehlung meiner Verteidigung mache ich zu der gestellten Frage im Moment keine Aussagen. Auf Empfehlung meiner Verteidigung mache ich zu der gestellten Frage im Moment keine Aussagen. Auf Empfehlung meiner Verteidigung mache ich zu der gestellten Frage im Moment keine Aussagen. Auf Empfehlung meiner Verteidigung mache ich zu der gestellten Frage im Moment keine Aussagen. Marti
0: schweigt. Und Vigier bestreitet jeden Zusammenhang zwischen Fischsterben und den Vorgängen im Steinbruch. Doch woher stammen Arsen, Blei, Cadmium, Kupfer, Mangan, Quecksilber, Zink, Nickel, Chrom und Aluminium? Und die hohe Konzentration an Teerstoffen in Forellen? die das Interlabor in Belp festgestellt hat. Die Polizei suchte nach alternativen Ursachen für das Fischsterben. Erstens. Ja.
1: Die Blausee-AG tötet die Fische mit einem giftigen Futtercocktail, um Versicherungsgeld zu kassieren. Ja.
0: Wurde überprüft. Antwort
1: Nein. Zweitens, ein Blausee-arge Gegner vergiftet wiederholt die Quelle.
0: Ein Gegner? Ja? Nein, die Polizei fand keinen Grund in diese Richtung zu ermitteln. Niemand wurde verhaftet.
1: Blei, Cadmium, Kupfer, Mangan, Quecksilber, Zink. Drittens, ein Lieferwagen für verschiedene Chemikalien verunglückte und Regen spülte die Toxine in die Fischzucht.
0: Nein, es gab zwischen 2018 und 2020 keinen derartigen Unfall.
1: Ach, viertens. Zu viele Fische in den Zuchtbecken. Sie sind an ihrem eigenen Kot gestorben. Wurde überprüft? Antwort Nein. Fünftens. Raubvögel übertrugen beim Fischfressen Keime auf die Forellen. Möglich. Erklärt aber die Gifte nicht. Sechstens, die Wassertemperatur in den Becken war deutlich zu hoch.
0: Nein, der Durchfluss ist derart stark, dass kaum
1: Temperaturschwankungen auftreten. Verdammt nochmal. Irgendwie muss der da Ruhe, Scheiße schießt da Ja, besonders in bio, bio fisch Zuchtanlagen sterben regelmäßig größere Fischbestände, so auch in der Blausee AG.
0: Doch die Mortalität in den Jahren 2018 bis 2020 überstieg das übliche bei weitem. In dieser Zeitspanne wurde verschmutzter Gleisschotter, toxisch imprägnierte Eisenbahnschwellen und anderes aus dem Lötschbergscheitel ja, Aus dem Lötschberg-Scheiteltunnel in der flussaufwärts gelegenen SHB, teilweise entsorgt, zwischengelagert und weiterverarbeitet. Ja, ja,
1: mach du noch mal weiter. e
0: das wahrscheinlichste Szenario, e Grundwasser und Regen spülten Feinpartikel und Toxine in die Fischzucht. Ja, das kann ja sein. Die Sterberaten normalisierten sich ab 2021, als in der SHB kein Tunnelabfall mehr verarbeitet wurde. Zündstoff enthalten auch Artikel in der Berner Zeitung und Beiträge der Rundschau des Schweizer Fernsehens über verschiedene Vergehen im Steinbruch SHB in den Jahren 2012 bis 2020. Illegaler Export von Bahnschwellen, Transport und illegale Ablagerung von Pressschlemmen aus Zürich, illegale Deponie von Gleisschotter aus dem BLS-Streckennetz. Die Liste ist lang.
1: Ja, nicht alles, was in den Medien steht, ist wahr. Ne?
0: Offensichtlich macht die SHB einfach so weiter, als wäre sie immer noch eine bewilligte Deponie wie in der Näherzeit. Und die Justiz meandert. Staatsanwalt Sandro, Sandro Thoman schreibt der Geschäftsprüfungskommission GPK des Kantons Bern von einem angeblich stattfindenden Fischsterben. Angeblich stattfindenden. Die Fische Angeblich sind nachweislich tot. Mhm. Und Thomas Sch Thomann schreibt weiter, er habe umgehend eine Untersuchung eröffnet. Eigenartig, er lässt sich 36 Tage Zeit, umgehend 36 Tage. Bis er im Juli ein Verfahren eröffnet und erst im November erhält die Fachstelle Umweltkriminalität von ihm den Ermittlungsauftrag. Erstaunlich ist auch eine Mail von Martina Rivola, Chefin der mm. Umweltpolizei, die über das gut du, dokumentierte Fischsterben im Bilde ist. Sie war an der Notfallsitzung vom 3. Juni dabei. Rivola schreibt einen Tag nach der Eröffnung des Verfahrens an Linders Anwalt.
1: Mm. Wir haben die Angelegenheit intern besprochen und sehen keinen Sachbeschädigungsbestand bezüglich der Blausee AG. Der Polizeibericht vom 15.
0: November 2021 hingegen spricht Klartext. Die Ermittlungen ergaben, dass die Firma Steinbruch und Hartschotterberg Blausee-Mitholz, SHB, widerrechtlich Abfälle angenommen hatte. Diese verarbeitet und die daraus entstandenen Abfälle in ihrer Materialentnahmestelle angenommen eingebaut hatte. Mhm. Mehrere SHB-Mitarbeiter bestätigten, dass Pressschlemme und Gleisaushub, alles toxische Bauabfälle, vergraben wurden. Im Bericht steht, dass zusätzlich mehrere hundert Tonnen flüssige Schlemme, mhm. verbotenerweise von der SHB, angenommen wurden. Nebst anderen Vergehen wurde das Vermischungsverbot von Abfällen missachtet, sauberes Material also mit verschmutztem gemischt. Mhm. Ja? Und widerrechtlich verkauft. Mails belegen, die SHB war planmäßig vorgegangen. Der Polizeibericht schildert detailliert, wie die SHB als Deponie ohne Bewilligung betrieben wurde. Dass ein System zweier Tochterfirmen bestand, durch das über Jahre unrechtmäßig Geld generiert wurde. Doch das alles betrifft, wie wir wissen, nur die Spitze der Pyramide. <lacht>
1: Linders ständige Erwähnung in den Medien lässt bei uns im Kandertal die Stimmung gegen die Blauseebesitzer kippen. Die anfänglichen Sympathien weichen einer wachsenden Skepsis. Sie sind wirklich so selbstlos oder schielen die bloß auf mediale Aufmerksamkeit und eine satte Entschädigung für ihre toten Forellen? Kriegen diese Millionäre denn nie genug und können sie die Sachen nicht einfach sein lassen? So reden viele Leute im Tal. Die größte Gemeinde ist Fruttigen, der Rest sind kleine Weiler und Dörfer, wo jeder jeden kennt. Und man seine Worte abwägt, bevor man sie einem Journalisten sagt. Hm. Dazu sage ich liebe nichts. Dazu sage ich liebe nichts. Dazu sage ich liebe nichts. Dazu sage ich lieber nichts. Dazu Dazu sage ich lieber nichts. 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 Dazu sage ich lieber nichts.
0: Das ist denn auch die häufigste aller Antworten. Nach einer Woche vor
1: Ort lautet es gefühlt
0: 30 zu 70 gegen die Blauseeherren und diesen
1: Herrgottsdonner Linder.
0: Herrgottsdonner Linder. Im Gespräch mit Behördenvertretern und Politikern in Bern fallen Linda zu Linder
1: Worte wie Strebertum und Verbissenheit.
0: Er verfüge über
1: wenig Einfühlungsvermögen sei vom Geld getrieben und einer dieser Manager die sofort und bei jedem Thema Bescheid wüssten
0: und jetzt gebärde er sich wie ein möchte gern Robin Hood was auffällt viele fühlen sich von Lindas Tempo und Wissen überfordert
1: als Linda zu einer Versöhnungssitzung bei der BLS eingeladen war erschien er allein und ohne Unterlagen auf der Gegenseite ein knappes Dutzend BLS-Manager und Anwälte, die bei jedem Diskussionspunkt in ihren Akten blätterten.
0: Während Linda frei redete, ohne und
1: alle Fakten auswendig kannte. Linda ist in der Abneigung einiger Leute ihm gegenüber bewusst. Sie kümmert ihn wenig.
0: Man kann im Leben nicht alles haben. Solange meine Freunde und meine Familie hinter mir stehen, reicht mir das. Es geht darum, dass so etwas in der Schweiz einfach nicht toleriert werden darf. Wer, wenn nicht wir, die den finanziellen Schnauf haben, könnte sich sonst der Abfallmafia entgegenstellen?
1: Vigier und Marti schweigen. Für beide Firmen gilt die Unschuldsvermutung. Bei der BLS und den Behörden ging man lange davon aus, dass dieser Linder es sich nicht so sicher nicht so weit kommen lassen würde, Großprojekte von nationalem Interesse zu blockieren. Doch dessen Vertrauen in Bewilligungsbehörden, die BLS und die Firma Marti AG und SHB, Vigier, ist beschädigt.
0: Mir geht es schon lange nicht mehr um die toten Fische. Bei der noch laufenden Tunnelsanierung wurde, wie die Polizei bewies, jede Abfallsorte illegal gehandhabt, wie auch schon andere Abfälle in den Jahren zuvor. In Zukunft beim NEAT-Ausbau und bei der Räumung des Mitholz-Munitionsdepots soll plötzlich alles korrekt laufen? Dafür wollen wir Garantien.
1: Am 5. Juli 2022 bringt Linda ein 8,3 Kilogramm schweres Paket auf die Post in Bern. Adressat, das Bundesverwaltungsgericht. Der Inhalt, eine 89-seitige Beschwerde inklusive Beilagen gegen die Plangenehmigung. Die simple Forderung, zuerst aufräumen, dann bauen.
2: Auch von meiner Seite, sehr verehrtes Publikum, herzlich willkommen äh, für diesen zweiten Teil des Abends mit Professor Walter Wildi. Aber zuerst möchte ich mich noch einmal bedanken, weil als Redaktor zu sehen, wie ein Text aus einem aus zweidimensionalen Ding zum Leben erweckt wird, mit neuen Interpretationen und Gestaltungsvarianten, äh, wie man ihn auch noch lesen kann, ist absolut faszinierend. Ich möchte mich noch mal ganz herzlich bedanken bei der szenischen Inszenierung von Roger von Topel und Elisa Ewert, der Dramaturgin, und den beiden Schauspielern Claudius Körber und Jonathan Losli. Es war fantastisch. Vielen Dank. Und nun zu meinem Gast, ein Umweltgeologe, äh, ein Experte auf dem Gebiet, über das wir jetzt eine Stunde reingehört haben. Äh, es gäbe natürlich ganz viele Aspekte auszugraben und zu vertiefen, aber wir möchten uns mal ein bisschen auch mit dem Abfall beschäftigen, der dort oben im Kandertal liegt. Ähm, Professor Dr. Walter Wildi ist seit 1972 Geologe und seit 1976 Doktor der Geologie und ist heute Honorarprofessor der Universität Genf, wo er 25 sich gerade geforscht und gelehrt hat. Herzlich willkommen, Professor Dr. Walter Wildi. Was macht ein Umweltgeologe, wenn er in seinen universitären Gemäuern sitzt was und das forscht?
3: Ja, das, <lacht> Er macht fast alles. Also Sie müssen sich einfach mal sagen, alles, was mit Naturressourcen zu tun hat, geht irgendmal durch die Hände eines Geologen, also vom Trinkwasser über, äh, über Bruchsteine und Ton und Eisen und Stahl und Uran und nachher die Abfälle, die daraus entstehen, nach intensiver Bearbeitung durch die Menschheit, die gehen wiederum durch die Hände von Geologen. Und ich habe mich äh, während 15 Jahren, war ich Direktor des Instituts Forel, das ist das schönste Institut. Am, äh, <lacht> da waren wir am Anfang sechs äh, Personen, die durch den Staat dafür bezahlt wurden, über den Genfer See, See und andere Seen und Flüsse zu forschen, wobei wir uns eigentlich spezialisiert hatten auf Fragen der, der, um, der Verschmutzung Gewässer und Sedimentverschmutzung und so weiter.
2: Also sie sind ganz am Anfang der Kette und auch am Schluss wieder und Sie geben quasi den tüv drauf. Das ist alles sauber und wir Schweizer Bürger können unbe äh, äh, also ganz ruhig schlafen. Ja, genau, genau.
3: Ganz genau so. Und die Geologen sind ja die einzige Berufsgattung, die die Zukunft mit Sicherheit voraussagen kann. Ja, also auch bei Altlasten, selbst im Kanton Bern. Sie haben immer wieder von der Schweiz, von der schönen, sauberen Schweiz gesprochen. Das ist also nicht präzise, wir sind im Kanton Bern. Das hat mit der Schweiz nicht viel zu tun in diesem
2: Bereich. Auf das kommen wir sicher noch. Jawohl. Aber bevor wir dieses heikle Thema streifen... Beginnen wir nochmal von vorne. Da sterben also in diesem Blausee ein bisschen mehr Forellen als sonst und das blaue, schöne Wasser wird grau und trüb. Und äh, seit zwei Jahren rätselt Polizei und Justiz und Kanton und GPKs und Firmen und Blauseebetreiber über die Gründe. Sie als Umweltgeologe auch wenn sie jetzt nicht hier äh, absolut äh, zu einer Aussage drängen möchte. Wie sehen Sie das? Was, äh, was, äh, wie wahrscheinlich ist es, dass es, wie der Mann mit dem Sandwich sagte, ähm, vielleicht irgendein Kormoran, der drüber flog und ein paar äh, Bakterien runterfallen ließ?
3: Also das Kormoranproblem ist natürlich ein großes Problem in großen Seen, aber nicht im, äh, nicht im Blausee. Die Kette, die vom toten Fisch zum Steinbruch führt, ist eine relativ einfache. Das sagt noch nicht definitiv aus, weshalb die Fische gestorben sind, aber schon fast. Wenn sie dieselben Schadstoffe und Gifte in den Fischen finden wie in diesem Grundwassertümpel oben, dann kommt schon mal der Verdacht auf. Und der Geologe Keusen wurde erwähnt, der hat mit anderen Kollegen zusammen viele tracer gemacht, also wo man äh, oben schütten sie äh, Fluoreszin rein und dann schauen sie, wo das hinfließt und dann sind sie eben im Blause. Wenn sie es nicht glauben, kaufen sie in der Apotheke 20 Liter äh, Fluoreszin und gehen am nächsten Sonntag da hinauf und schütten das ins Wasser.
2: Da werden die Blauseebetreiber <lacht> nicht sehr viel Freude haben. Ich äh, würde jetzt, einen
3: Vorschlag, sie, sie müssen nicht. <lacht> <lacht>
2: jetzt ja. ist es ja so, dass ähm, äh, ganz viele ähm, auch Spezialisten Ihnen entgegenhalten würden und sagen, nein, das muss nicht so sein. Es gibt einen berühmten Fischzüchter dort oben, der sagt, äh, solche Schadstoffe lassen sich gar nicht transportieren. Jawohl.
3: Also das ist so... Also es war ja schön, weil das Amt für, für Wasser des Kantons Bern ging nach ein paar Wochen sauberes, klares Wasser aufsammeln und sagte dann, da hat's ja fast nichts drin. Da hatte das Amt recht, aber das Amt ist irgendwie, ich weiß nicht genau, es weiß jeder Wissenschaftler, der in diesem Gebiet arbeitet, dass solche Schadstoffe, die werden nicht durch klares Wasser aufgelöst, transportiert, sondern die haften an Partikeln an, also wenn sie so wollen, das waren diese, diese äh, Trübstoffe, die ausgewaschen wurden in der Deponie, in diesen offenen Grundwassersee reinkamen. Ich behaupte immer, es ist auch ein Beitrag äh, vorhanden durch Kanderwasser, das bei hohem Wasserstand schneller fließt. Und dann vielleicht auch noch mit, zusammen mit Gletschermilch etwas mithilft, diese Schadstoffe zu transportieren. Also wenn Sie Schadstoffe finden wollen, auch heute im Trinkwasser, wenn Sie wissen wollen, wie es dem Trinkwasser geht, zwischen dem Blausee und Fruttigen, dann gehen Sie bitte nicht sauberes Hahnenwasser und das filtrieren Sie dann noch und dann analysieren Sie es. Gehen Sie im Frühling bei Hochwasser, wenn effektive Schadstoffe ausgetragen werden aus dieser Altlast da drüben, wo die Möglichkeit besteht und analysieren Sie es dann. Das kommt so und der, die Verbindung, die Grundwasserverbindung zwischen dem Steinbruch und, der, und dem Blausee die ist unterwahrscheinlich effizient oder das ist so ganz blockiges äh, Bergsturzmaterial. Falls Sie das noch nie gesehen haben, gehen Sie möglichst bald das am Blausee studieren. Das ist eindrücklich. Das Deshalb fließt da das Wasser in sehr kurzer Zeit runter.
2: Jetzt, wenn man Ihnen so zuhört und nichts von Geologie versteht wie ich, dann würde man sofort sagen, ja gut, aber dann muss man einfach die richtigen Proben nehmen. Wie kann es dann sein, dass ein kantonales Abwasseramt äh, das falsche Wasser prüft und auch andere Dinge?
3: Ja, Sie haben sicher gehört, dass bei dieser Ge äh, Beweissicherung alles schief lief und es konnte nur so... Ich meine, weder Sie noch ich hätten das so idiotisch anstellen können, wie das die Behörden des Kantons Bern gemacht haben. So kann es ja nicht gehen. Sie haben einen Mord, 70.000 tote Forellen und der Polizist sagt, ja, oh, außer Spesen nichts gewesen, das geht nicht. Das ist der erste Punkt. Dann müssen Sie ein Ereignis dann erfassen, wenn es stattfindet und nicht erst viel später. Also ich habe Herrn Linder empfohlen, ich habe mir das erlaubt, er solle am 15. Januar beim Amt für äh, Wasser äh, Alarm schlagen, damit sie am 31. April <lacht> eine Wasser Wasserprobe holen, und zwar, dass sie dieses Wasser mit der Suspension zentrifugieren, um die Suspension ra rauszuholen. Also wir sind im Kanton Bern und das Amt funktioniert etwa so, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin Ausländer, ich kann mir das erlauben, das zu erzählen.
2: Das, ja. sind, das sind äh, ziemlich deutliche Worte und so dilettantisch kann man ja gar nicht arbeiten, würde man denken. Wie kann das sein? Ist da einfach Ignoranz, ähm, äh, irgendwie Unvermögen oder gibt es da gewisse Interessen, dass man sich so verhält? Was ist Ihre Vermutung?
3: Was denken Sie darüber? Wollen wir eine Abstimmung durchführen? <lacht> Nein, oder, es, ist, es ist eben so. Ich, ich weiß nicht, ich sehe das ganz von außen. Und. Also ich bin Aargauer und bin natürlich auch in ehemaligem Kolonialgebiet aufgewachsen deshalb nicht, nicht unbedingt guten Willens. Aber schauen Sie, es ist eine ganze Kette äh, in diesem Kanton, auch in anderen Kantonen, wo man sich dann schlussendlich, es ist fast, fast mafiös, wie es zugeht. Und ich glaube, man müsste das mal prüfen und ganz gründlich untersuchen. Es gibt in der Schweiz drei Kantone, wo es etwa so zugeht. Das ist, also im Wallis, da wird es jetzt allmählich besser. Die haben jetzt ein allmählich viel besseres Umweltsamt. Der Kanton äh, Basel, wegen der chemischen Industrie. Und der Kanton Bern. Und die anderen Kantone, die bringen es mehr oder weniger fertig, die nationalen Gesetze und Verordnungen im Bereich äh, Abfall und Altlasten umzusetzen. Und hier aus irgendeinem Grund, äh, der an Ihnen als Stimmbürger liegt, oder? Die, 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 man hat die, Regier die Regierung, die man verdient.
2: Also, wir ja. ja. Wir
3: ja, haben das, das ist äh, nicht meine Sache, das müssen Sie
2: wissen. Wir haben es gehört von den beiden Schauspielern, ja, ja. Dass, ähm, dass also der Kanton dem Bund gesagt hat, ähm, ich darf hier zwar nicht bewilligen, aber bewillige doch du, du bist eins oben ja, ja. dran. Und dann setzt man sich über bestehende Umwelt- und Gewässerschutzgesetze, die bestehen würden, ja. äh, weg ja. und es und, und hat keine Konsequenzen
3: jawohl Also
2: ich bin nicht Jurist, ich bin nur Geologe, glücklicherweise.
3: Und ich muss aber natürlich sagen, es gab andere Kantone, die haben es dann anders gemacht. Ich bin nicht sicher, dass das Bundesamt für Verkehr das Recht hat, eine Grundwasserverschmutzung im Kandertal anzuordnen. Ich würde es mal so sagen, ich glaube, da besteht im Kanton Bern eine Art von Unterwürfigkeit dem Bund gegenüber, eine Unterwürfigkeit, die sicher interessiert ist, aber ich bin eben nur geologisch, will jetzt, ich kann das nicht im Detail analysieren. Ich habe anderes erlebt, im Kanton Jura etwa, äh, da gab es auch eine Deponie, die Chemie-Deponie von Beaufort. Die wurde unter Berner Regime zwischen 1960 und 1975 aufgeschüttet. Es gab einen Vertrag, eine Konvention zwischen der Gemeinde, der BCI, also der Baser chemischen Industrie, die mit unterschrieben wurde vom Kanton Bern und da stand drin, dass die BCI sich verpflichtet, keine giftigen Stoffe abzulagern. Und man weiß, was daraus geworden ist. 1975 wurde der Kanton Jura äh, selbstständig und Muffval kam äh, unter jurassisches äh, ins jurassische Gebiet. Und im Jahr 2000 äh, veranlasste der Kanton Jura mit viel Druck, dass das saniert wird und innerhalb von 15 Jahren geschah das. Also da wurde auch sehr viel Druck aufgesetzt, damit das geschehen konnte und es, es handelte sich darum, einen bernischen Fehler zu korrigieren. Der Kanton Bern hatte diese Deponie nie kontrolliert. Die Geschichte mit der Eigenkontrolle, die funktioniert
2: in der Schweiz nicht. Also eine Kantonstrennung mit äh, mit äh, klarem Sieger, die Umwelt. <lacht> Dank dem, dass der Jura äh, selbstständig ist, äh, ist er dort aufgeräumt worden. Ja, er ist selbstständig, ja. Sie sagen, ähm, das funktioniert nicht. Jetzt äh, gibt mhm. es ja Zurückliegend, nicht nur diese Verschmutzung der letzten beiden Jahre vor dem Fischsterben, sondern es gibt durch die Lötschberg-Scheitel-Tunnelsanierung, sondern es gibt diesen Neathügel, diese gigantische Hügel mit dem Volumen einer Cheops-Pyramide, der dort liegt, das Tunnelausbruchsmaterial. Ähm, was sagen Sie zu dem? Ist, kann man den einfach stehen lassen? Wir waren als Journalisten dort oben, haben das angeschaut. Eine wunderschöne Landschaft. Man kann sich nicht vorstellen, dass da was Giftiges drin ist, dass es irgendwem was wehtun sollte. Wie, wie ist Ihre Sicht auf diesen gigantischen Hügel, der schon 15 Jahre dort liegt?
3: Es gibt in der Schweiz, wie das erwähnt wurde, eine Verordnung über die Bearbeitung von dem Umgang mit Altlasten, also mit äh, verschmutzten äh, Erdmassen und so weiter und so fort. Ich würde mal vorschlagen, dass der Kanton Bern einfach all diese Altlasten nach der Regel der Kunst, den Regeln der Kunst untersucht und dann entsprechend behandelt. Ich meine, was äh, Sie sehen das es wurde uns deutlich dargestellt. Hier liegen Altlasten vor. Es ist eben schwierig, wenn Sie unten im Flause äh, sind zu sagen, von welcher dieser Altlasten, die ja etwa eine ähnliche Zusammensetzung haben, von welcher, äh, welche, welches Wässerchen aus welcher Deponie stammt. Jetzt ist es ja und was man jetzt tun will, ist äh, diese äh, Altlast, die untere Altlast, überbauen, damit man sie nicht mehr sanieren kann. Nach Artikel 3, das kennen Sie sicher der Altlastenverordnung, nicht wahr? Da steht drin, dass man eine Altlast, wenn man bauen will, muss man sie zuerst sanieren. Dann gibt es eine Möglichkeit, dies zu umgehen. Sie können eine provisorische Überbauung, die man nachher wieder entfernt und die Sanierung nicht stört, können Sie bewilligen. Und das wird nun, das ist, das ist nicht nur der Kanton Bern, das wird systematisch versucht. Man versucht eine Altlast zu überbauen, oder hier wäre es für 40 Jahre, Sie können sicher sein, in 40 Jahren wird das niemand mehr ausgraben wollen, selbst wenn man vielleicht in Flutigen kein sauberes äh, Grundwasser mehr hat. Das ist das System, das wurde angewandt im Kanton, im Kanton Wallis, im Kanton Bern gibt es einen besonders berühmten Fall, das ist die Deponie Teuftal, das ist eine chemische Deponie, die überschüttet man mit einer riesigen Masse von etwas weniger toxischem, giftigem Abfall, damit man sie nicht mehr sanieren kann, das ist auch Kanton Bern, oder? Das, war, das ist auch veranlasst und im Einverständnis mit dem Amt für Umwelt und dem Departementschef nehme ich an.
2: Das klingt ziemlich heftig, aber, ja, jetzt, aber es ist so. Jetzt noch mal ein Schritt zurück. Gehen Sie hin,
3: Sie können es besuchen. Ja, ja. <lacht>
2: werden wir tun. Aber jetzt noch einmal Schritt zurück zu diesen zu NEAT-Ausbauplänen, äh, die da bestehen. Im also nächsten Sommer wird das Parlament beschließen, ob ganz oder nur zum Teil. Aber es gibt ganz viele wirtschaftliche Druck ähm, auch äh, gegenüber den anderen Partnern der NEAT. Diese Verbindung Rotterdam-Genoa, die muss funktionieren. Und das sind übergeordnete wirtschaftliche Interessen, die sagen, wir müssen diese Röhre jetzt zum Doppelspur ausbauen. Jetzt kann man doch da einen Installationsplatz machen. Und dann, wenn das dann erledigt ist, ähm, äh, kümmern wir uns um die Altlasten. Könnte man ja durchaus argumentieren, was spricht dagegen?
3: Selbstverständlich, es ist eine Frage der Prioritäten. Wenn Sie wollen, dass man im Kandertal noch Wasser trinkt in 20 Jahren, sauberes Wasser, ich kann Ihnen das nicht garantieren mit diesen Altlasten. Wissen Sie, Altlasten werden allmählich ausgewaschen. Dann wandern diese Schadstoffe allmählich weiter im Talgrund, in diesen Grundwässern. Wir wissen nicht immer genau, mit welcher Geschwindigkeit. Aber all das muss in einer Altlasten-Sanierung äh, äh, betrachtet werden. Dann äh, glauben Sie nicht, die Sanierung dieser Altlast wäre so schwierig wie Bonfol oder wie Kölliken im Kanton Aargau oder wie Gamsenried im Kanton Wallis was ja auch nicht saniert wird mit eigener Lanza oder erst sehr, sehr nur ganz langsam. Hier liegt nicht eine solche Altlast vor, es ist grobes Material größtenteils. Man kann es ausheben, man kann eine Bodenwäsche durchführen. Wahrscheinlich müsste man dann noch etwas den Untergrund ausheben und auch der Bodenwäsche unterwerfen. Und nachher könnte, wie das Herr Linder offenbar gesagt und geschrieben hat, könnte man das vermutlich sogar wieder an Ort und Stelle einbauen, wenn es mal kontrolliert ist. Das Ganze würde, ich würde mal sagen, wenn man zügig arbeitet, drei, vier Jahre dauern. Sie können auch drei, vier Jahre lang Prozesse durchführen und äh, Juristen durchfüttern. Das ist auch eine schöne Beschäftigung. Aber wenn Sie das Problem lösen wollen, würde ich sagen, es wäre eigentlich viel intelligenter, wenn diese Intelligenz in diesem <lacht> Verzeihung. Ich habe ich, ich, das ist. Ich sage nichts mehr über den Kanton Bern. Also man könnte das man könnte das tun, wenn man ich würde sagen etwas intelligent ist und arbeitet. Haben Sie das in der Regierung?
2: Da möchte ich mich nicht äußern. Ich, sage, ich, 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 äh, ich zitiere, Ach, ein,
3: wieder eine Umfrage, ich zitiere Claudius
2: Körber. Ich sage nichts. Nicht. Ähm, ja. Nein, aber Sie sagen drei, vier Jahre. Welches Preisschild steht dahinter? Das, ist ja, das sind ja mehr ein zwei-, Millionenbetrag, der da äh, investiert werden müsste, um aufzuräumen. Genau. Und Was ist Ihnen
3: das Trinkwasser in, in, äh, im Tal wert? Was ist Ihnen die Gesundheit? Oder Trinkwasser? Das ist ja nur der Vorwand, damit man nachher gesund leben kann. Was ist Ihnen gesundes Leben wert? Äh, voilà. Es geht um das. Es, ich meine, es geht um Werte. Wenn Sie unbedingt das Geld nicht ausgeben wollen, dann geben Sie es nicht aus. Und in ein paar Jahren haben Sie dann äh, meldet der Hausarzt aus Fruttigen, er habe erstaunlich viele äh, diese und jene äh, Krebsarten und so, oder? Das ist, das ist eben eine, äh, das ist eine Wahl. Was wollen Sie?
2: Das ist eine rhetorische Frage. Ich möchte Ihnen, liebes Publikum, natürlich auch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Vielleicht äh, kommt Ihnen etwas Dringendes in den Sinn, aber zuerst, Herr Wildi, ähm, das klingt so einleuchtend, was Sie sagen, ähm, Trotzdem scheinen Justiz, Polizei und eben Regierungsräte und andere Behörden blind zu sein oder taub auf diesen Ohren. Wie klären Sie sich das?
3: Das muss nicht ich Ihnen erklären, das müssen Sie sich erklären. Wie Sie leben offenbar, in einer Gesellschaft, welche desorganisiert ist. Sie leben in einem Kanton, welcher nicht funktioniert in dieser Hinsicht. Vielleicht ist eben diese, was man immer wieder die Abfallmafia nennt, dahinter vielleicht auch nicht. Sie können anderswo schauen gehen, wo das besser funktioniert. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht leben sie zu nahe beim Bundeshaus und verlassen sich auf die Subventionen, die nachher fallen, wenn sie sanieren müssen. Vielleicht verlassen sie sich zu sehr auf den Finanzausgleich durch die anderen Kanto. Wissen Sie, ich weiß es nicht. Ich stelle nur fest, es ist, es ist ein Dysfunktionieren, das es eigentlich in der schönen Schweiz, es kommen wir doch auf die Schweiz, nicht geben dürfte. Es ist ein vollkommen hirnwitziger Vorgang, den man hier beobachtet.
2: Deutlicher kann man es nicht sagen. Nein. <lacht> ähm, wer hat eine Frage an Professor Wildi? Ja. Also nach, nach der Gesetzgebung müssen Sie die
3: klassischen Parameter des Wassers und des Trinkwassers analysieren. Ich nehme an, Sie erhalten ein Bild Ihrer Wasserversorgung, wo drin steht, was analysiert wurde, wie manchmal, mit welchen Ergebnissen. Das sind aber nur die äh, großen chemischen Parameter, so Nitrate, Sauerstoffgehalt und so weiter. Äh, Spuren. Elemente, also solche Schadstoffe werden in der Regel nicht regelmäßig analysiert. Nun hier müsste man es eigentlich, oft bleibt es aber doch bei Einzelanalysen und ich kann Ihnen nicht sagen, ob und was das Amt für Wasser des Kantons Bern äh, zwischen Blausee und Fruttigen wirklich analysiert. Das weiß ich nicht. Also ganz grundsätzlich, wenn man ein Grundwasser untersucht, muss man alle Zustände des Grundwassers untersuchen. Das Erste wäre also Hoch- und Niederwasser und dann mittlere Wasserstände im Frühling und im Herbst. Das gibt uns schon mal vier Kampagnen, für welche man ein Beobachtungsnetz beproben müsste. Nachher, je nach Resultat dieser Analysen, könnte man dann das Programm verfeinern. Schauen Sie, es ist eben, Geologie. ich habe gesagt, es seien die Einzigen, die voraussagen, alles voraussagen können, aber halt nur mit einer gewissen Unschärfe. Ich würde Ihnen nie antworten auf diese Frage. Also ich würde sagen, der Verdacht, Sie haben, haben große Verschmutzungsquellen oben, ist ganz klar. Sie haben den äh, 3200 Jahre alten öschingen, äh, öschingen in der Mitte und dann das Grundwasser, das, wenn ich äh, richtig informiert bin, etwa bei Fruttigen erstmals in der, Ta etwa in der Talachse gepumpt wird. Und ich weiß noch nicht, in welcher Zeit diese Schadstoffe bis dort hinunterkommen können. Wir wissen auch noch nicht... Die Beobachtungszeit seit 2018 ist relativ kurz. Wie es jetzt weitergeht, oder jetzt wurden die Bauarbeiten im, äh, in diesem Steinbruch die Ablagerungsarbeiten mal eingestellt. Äh, ich vermute schwer, man wird das Ganze zuerst mal während etwa zehn Jahren äh, zwischen Blausee und Fruttigen im Auge behalten müssen, um zu wissen, was da geht und ob man jetzt wirklich langfristig weiter in fruttigen Wohnen und Wasser trinken kann. Das wäre da das Maß.
2: Nur eine Klammer. Wir haben diese Möglichkeit der erhöhten äh, Krebsvorkommen im Kandertal als Journalisten recherchiert, konnten aber nichts dazu äh, wirklich beweisen. Es, es gibt Indizien, wo die einen oder anderen sagen, auch Ärzte, dass es äh, tatsächlich in gewissen Zeiten erhöhte Aufkommen gab von Krebserkrankungen, aber man kann es nicht beweisen, kann man es, kann man es auch nicht behaupten. Aber wie Sie sagen, es könnte sein, aber man kann es wirklich nicht einfach so sagen. Das sind
3: immer schwierige Untersuchungen, oder? Das, äh wo sie eine genügend große Population untersuchen müssen, dann die Krebs, das wissen Sie, Krebs ist meist durch mehrere, mehrere Faktoren wird es verursacht. Und äh, ich kenne nicht viele solche Untersuchungen, die ganz eindeutige Resultate gaben. Aber man muss es im Auge behalten, vor allem wenn man weiß, dass oben die Schadstoffe nicht liegen, sondern fließen. Und unten trinken sie fließendes Wasser, oder? Das ist einfach, muss ich dessen bewusst sein. Und es gibt ja auch keinen Grund, dem nicht nachzugehen. Das ist, das ist nicht so schlimm. Es kostet ein bisschen etwas, aber nachträgliche Altlastensanierungen, die kosten in der Regel viel, viel mehr. Was offenbar hier eben keine so große Rolle spielt, weil es die Steuerzahler von Zug, Zürich und Genf sind die es dann berappen. <lacht> ich bin Genfer in dieser Hinsicht, also ich finde das, <lacht> aber es ist ein schöner Mechanismus. <lacht> und ich gratuliere Ihnen
2: zu ihrem Erfolg auf diesem Gebiet. <lacht> Weitere Fragen aus dem Publikum an Professor Wildi? Keine mehr. Dann würde mich noch folgendes interessieren. In der gleichen Gegend, in der ge genau gleichen Ecke, hat es ja vor 70 Jahren geknallt. Die Hälfte des Sprengstoffdepots mit Holz ging in die Luft eines Nachts. Und jetzt weiß man, dass das VBS erkannt hat, die andere Hälfte dort die ist vielleicht nicht so gut gelagert. Das sollte man beheben. Dann gab es einen Kostenanschlag, der lautete 500 bis 900 Millionen wird das kosten. Das soll passieren nach dem Ausbau der Neatröhre. Und vor wenigen Monaten hieß es dann, Moment, es kostet ein bisschen mehr. Und zwar nicht 500 bis 900 Millionen, sondern 1,5 bis 2,5 Milliarden, um 3.000 Tonnen Sprengstoff zu entsorgen. Ähm, wie ist dieser Kostenanstieg erklärbar, wenn man einfach diesen Sprengstoff dort oben sauber wegnehmen will? Und hat das alles irgendwie mit diesen Fischen im Blausee zu tun?
3: Uhlala. Offenbar wurde da auch etwas beschlossen, was den Standort der Behandlung der Abfälle betrifft. Ich, kenne, ich habe die Antwort die definitiv aber nicht. Es ist klar, muss man den Abfall weiter weg transportieren, kann es je nachdem etwas bis viel teurer kommen. Dann habe ich noch eine Bemerkung zu solchen Projekten. Ich war mal äh, Präsident einer Kommission, der Eidgenössischen Geologischen Fachkommission, das ist ein brutaler Name, die, die den Bundesrat etwas bewährt bei Projekten angewandter Geologie. Unsere Aufgabe war damals, ich habe das, ähm, die Kommission geleitet, zur Zeit, wo es um die Expertise zum, zu den äh, Alpentransversalen ging. Also, wir waren nicht Experten, sondern haben nur Experten bestellt. Das ist eine sehr angenehme Aufgabe. Und da hat mir mal der Chef der PLS äh, Albtransit gesagt: Ja, wissen Sie, er will die mit den Kosten, das ist so eine Sache. Man macht einen, äh, eine Kostenschätzung und sobald die erste Baumaschine am Fels steht, können Sie, kann das kosten, was es will. Es wird ohnehin bezahlt. <lacht> und ich vermute schwer, hier wird, es, hier wird es auch so gehen. Aber ist es schlimm, wenn es viel kostet?
2: Äh, aus der Sicht der Natur und des Aufräumens? Nein, es kostet, was es kostet. Man könnte einfach von Anfang an transparent sein, was es wirklich kostet. Ja, aber
3: vielleicht, vielleicht hatte man dann ja auch wieder Mühe mit der fachlichen Kompetenz und solchen Dingen. Das ist... Ähm wir sind immer noch in derselben Region. <lacht> also Sie werden mir das nie verzeihen, aber es ist da egal. <lacht>
2: Also wir haben verstanden, wir müssen dort oben zuerst ziemlich gehörig aufräumen, ja. bevor weder Bund noch VBS noch BAV irgendwas tut. Und das muss passieren. Und wir Berner sind gefordert, unsere Politiker anzuhalten, endlich das zu tun, was man in anderen ja. Kantonen schon längst tut. Ich
3: fand es typisch, äh, als unsere Kommedianten... Äh sagten, dazu sage ich nichts, dazu sage ich nichts, dazu sage ich nichts. Es herrscht im Abfallsektor herrscht Terror und Angst und das ist wirklich so. Sie müssen sich dessen bewusst sein. Ich glaube, jeder, der im Abfallsektor arbeitet, hat schon mal mit Drohungen gelebt. Das ist eine traurige Sache und das beschränkt sich nicht auf den Kanton Bern. Für einmal, das, das ist die schöne Schweiz und das geht dann weiter. Sie haben sicher schon von der Abfallmafia in Neapel gehört und so weiter und so fort. Aber glauben Sie ja nicht, hier sei es viel besser und es sind immer die gleichen großen Akteure, von denen wir auch gehört haben, die da mitspielen. Das ist, das ist grässlich. Das ist eines. Und die Methoden, die angewandt werden, der, der gewöhnliche Bürger muss sich auch bewusst sein, es ist für ihn sehr schwierig, sich gegen die böse Nachsage, die organisierte, durch diese Agenturen, die auch erwähnt wurden, und es gibt einige in der Schweiz, hier sagten sie, sie sei in Zürich, ich kenne ihr Büro hier in Bern, Vielleicht Sie vielleicht auch. Ich weiß nicht, ob sie es im Telefon, wahrscheinlich finden sie es im Telefonbuch. Also auf jedem Website können Sie auch die Köpfe anschauen und dann, wenn Sie sie treffen in der, auf der Straße, erkennen Sie sie sofort. Das ist einfach etwas, was sich der gewöhnliche Bürger, der sich gegen etwas wehren will, bewusst sein muss, er wird in dieser Sache angeschossen werden. Und dann und das geht ja dann weiter, oder? Wir haben heute sehr böse, also ich habe sehr böse gesprochen über Kanton Bern und so weiter. Wir haben über ein sehr gutes Buch sprechen hören. Ich äh, habe seit ein paar Monaten jetzt seit ich beim Blausee etwas dabei bin die Berner Zeitung auf Internet abonniert und schaue sie regelmäßig auf Blausee an. Äh, muss ich erwähnen? Dieser Abend hier wird morgen in der Berner Zeitung und im Bund nicht erwähnt. Erstaunlicherweise haben Sie die Annonce für das Ereignis dann schlussendlich doch aufgeschaltet. Aber im Prinzip bin ich ziemlich überzeugt, diese Presseorgane haben ein Verbot, ein Ausdrucksverbot zur Blause. Ça fait du schni dans le paysage, comme on dit chez nous là
2: und ist das nur in der Causa Blause so? Oder würden Sie da ein Muster erkennen in der Schweizer Medienlandschaft, dass man über solche Dinge nicht spricht und irgendeine obskure Macht, sei es eine Lobbyorganisation, ja. ein PR-Büro, ein, ein Wirtschaftsführer, mit seinem Einfluss den Chefredaktor dazu anhält, äh, das, also das vom Gas wegzugehen? Also,
3: das funktioniert etwa so. Die, die PR-Agentur, äh, die organisiert das Ganze und bezahlt wird sie von den grossen Akteuren die am Fehlleiten von Abfall äh, verdienen, das ist sicher so, und die dann bis auf die Regierungsebene eben ihren Einfluss ausüben und von der Regierungsebene geht es dann wieder runter bis zum Polizist Weckerli. Ich sehe es etwa so. Ja.
2: Also Rockbürgi ist der Weckerli, der, der Polizist, der Stefan Lindran geklagt hat.
3: Ja wahrscheinlich ja ja natürlich
2: ja. Ja. also der Polizist Weckerli war
3: ja der, 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 die Typus, der, der Typus Polizist äh, in Bern oder ist das richtig in Zürich nee. oh, dann bitte ich um Verzeihung da habe ich doch ja. Les majesté ja ja
2: ja und Einfach noch zum Schluss, wie können wir jetzt dieser Abfallmafia das Handwerk legen? Wir sind einfache Journalisten, wir können ein bisschen nachforschen. Ich kann Ihnen sagen, bei all diesen Lobbyorganisationen, bei Marti, bei Vigier, beim BAV, beim VBS haben wir auch gebohrt und angeklopft und sind nicht weitergekommen. Jetzt waren wir vielleicht zu wenig hartnäckig oder zu wenig gut. Aber wo, wo muss man ansetzen, um das mal aufzudecken und, und auszumerzen?
3: Also es gibt, schon, es gibt schon Ansätze auch für Sie. Also ganz generell ist es natürlich die Aufgabe des, des Wahlbürgers, oder? Das ist ganz klar. Eben wie ich gesagt habe, man hat die Regierung, die man, die man wählt und mit der lebt man nachher und die ist halt in der Regel, die ist sehr häufig, die ist Teil des Systems. Das hat man hier gesehen. Es gibt natürlich schon Möglichkeiten über das Öffentlichkeitsgesetz. Und beispielsweise, wenn Sie über Grundwasser sprechen, Grundwasser ist ein, Öf ein übergeordnetes, Trinkwasser ist ein übergeordnetes öffentliches Interesse. Und wenn Sie eine Anfrage auf der Basis des Öffentlichkeitsgesetzes an eine Behörde schicken, schauen Sie mal, wo als Sie übergeordnetes öffentliches Interesse als Grund vorschieben können und, und so einfach versuchen taktisch so vorzugehen, dass die Behörde gar nicht zurückweisen kann. Wobei eben sie kann es dann trotzdem. Also nein, sie kann es nicht, aber sie tut es oft. Und dann müssen sie halt wieder bei der Wählerschaft aktiv werden. Das heißt, sie kommen dann auf andere Probleme. Oder Sie können sagen, ja, wenn es um eine Umweltfrage geht, haben wir ja
2: die Grüne Partei. Was erhoffen Sie sich von der Grünen Partei? Man würde meinen, die sind auf der Seite der Umwelt und würden hier mal äh, ein bisschen Gas geben und aufräumen. Also in der Regel,
3: im Moment, also das, ist, das tut mir leid, ist wieder etwas böse. Die Partei ist interessiert an den 1,5 Grad Erwärmung bis am Ende des Jahrhunderts. Und dann in der Regel, ich glaube nicht, dass in der kausa Blause, zum Beispiel, ja, aber ich weiß es nicht, vielleicht ist sie ja interveniert im, Grün-, im Großen Rat oder was, was lief? Da? Es gibt
2: ein paar grüne Lokalpolitiker, die eine Motion im äh, okay. Großen Rat lanciert haben, immerhin. Ähm. Aha, immerhin, bravo. <lacht> genau. bravo. Also, ich Super. dachte eigentlich, dass wir mit diesem Stück, das wir über ein halbes Jahr recherchiert haben, die Causa Blause, jetzt mal endlich einen, einen Nagel eingeschlagen haben ja. oder die Geschichte erzählt haben. Ich lerne heute Abend in der letzten halben Stunde von Ihnen, wir haben noch sehr viel zu tun. Ja,
3: übernehmen Sie doch die Berner Zeitung oder den Bund. Dann wird, dann wird auch das große Publikum orientiert, vielleicht noch ein Lokalradio. Und dann haben Sie die Sache geregelt in Kürze.
2: Ihr Wort in Viel o Glück! <lacht> Ihr Wort in unser aller Ohren. Herzlichen Dank, Professor Wildi.
3: Bitte sehr.